0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股适应者。那我们今天呢要来聊的主题呢是心法相关哦，就是如何追求最佳的投资决策。好、哦，我们已经很久没有聊心法了，最近都在聊产业啊，或者是说选股观念啊等等的。其实有一阵子没有聊心法了，然后我也想要聊一下最近的一些体悟啊、哦，因为最近。做了一些事情一些任务，然后有一些题目想说分享给大家啊、哦，就是说要怎么去追求自己最佳的投资决策啊、哦。每个人的投资决策有不同的方式哦。你如果是比较积极的，然后你对于这种盘面的敏感度是高的，也许你就可以去做动能哦，就是非常嗯、呃、短线的啊、哦，或然后就是看哪一个族群特别热。哦，有什么题材，哦就进去追逐。那如果你是比较没有时间，或是你不喜欢这么积极频繁交易，也许你就做长线。所以投资决策没有最好的，可是一定有最适合你的。那你要怎么能够找到维持你最佳的那个投资决策呢？我觉得这个是非常重要的。最重要的观念是什么？最最主要的观念就是你只要正常发挥，其实它就是。投资最好的投资决策什么意思？听起来好像好像是讲一些废话哈。我跟你讲，真的就是说，很多时候我们会偏离了自己原本熟悉的那套投资方式。你会看到别人因为短线哇 ，AI 啊，散热啊，哇，压了多少钱融资啊，隔日充啊，哇，赚到多少钱。这个东西其实都是不断的重演的哦，从航运、哈长龙啊、扬明望海，那时候就是这样。后来这些人消失了，那如果那时候因为你的你受不了这些人的诱惑，而你跑进去跟他们做一样的事，而放弃了原本你熟悉有把握的那道投资方式，有可能就随波逐流就下去了。好，那过了两三年的沉静以后，诶，这个这个诱惑又卷土重来。啊，所以我觉得这个东西都是不属于你的、不适合你的，或者是你不熟悉的，就是看看就好。要经得起诱惑，哦，就是不要被这些诱惑，呃，失去了你原本的投资方式，你就只要正常发挥，做你最原始该做的事。我常常以就。就看一些节目，选秀节目，或是歌唱节目，或是跳舞节目。其实有一个感想，就是说这些选手，或是说比赛好了啊，你只要能够正常发挥你自己的能力，其实它就是最好的表现了。你只要发挥你在台下的正常的表现，在台上这样就够了。最怕就是在台上的时候，你的表现是你的台下表现可能之后打五折。投资也是如此，如果你能够正常发挥。你不要受到别人的影响，你就是用你赚钱的速度啊，不管你的挣赚钱速度是快或慢，你就维持你正常的步调，这样就是最佳的。你要拉长时间来看，要看更遥远的未来，而不要看短线啊。你的持股都没有表现，哇，别人好强。可是风水轮流转嘛，这些资金本来就像我上一集说的，这些资金本来就是最难看透的幕后黑手。有时候这些资金涨不动了，资金就自然轮动到。你的个股了，这都是很常发生，所以一定要经得起考验哦。就是说，做你觉得最无聊，可是最有把握的事啊、哦。我常举一个例子啦，就是说、嗯，其实投资就跟做人真的是非常像哦。如果你在人格上、人格素养上，你没有办法有前瞻性去思考未来，那你就很容易受到。可能你目前朋友在做的事情，或是你部门大家在做的事情，你觉得受到他们影响而改变了原本做事情最有逻辑、最合理的那一个你。有时候就是要坚持自己是很难的，然后正常发挥你会觉得很无聊，可是实际上它才是最好的。好，就像是说诱惑这件事情啊，我常常想，就是说如果你知道不该出轨。可是有诱惑来了啊！如果你是男生，哇，有一个人，有一个女生，身材曼妙啊，主动现身哦，主动对对你很好，那你也许就会开始有一点诱惑的影响，会觉得说，哎，我到底要不要跟她怎么样？好，那如果你没有办法跳脱你的思考，你可能就沉船了。那男呃女生也有可能，如果是一个。那种韩系、日系哦，然后文质彬彬、轻声细语、有礼貌的男男生，突然对你很温柔、很好、很体贴，而且保持着君子绅士的距离，哇，你这个有可能他慢慢的对你好、哦，你也会陷入、哦、那你要怎么才才会不陷入？跟投资股票一样，把时间拉长，想想现在是不是只是一时的这种兴奋感哦，他是没有办法长久的。第二个，哦，一个是思考更遥远的未来，你真的能够跟他组建一个好的家庭吗？能够有一个很稳定的关系吗？会不会失去了这份热情？其实你们两个就是完全不认识的陌生人。那也许你们本来就是不认识、不了解彼此的。所以第一个，把时间周期拉长，检视这个热恋哦，或是说这个不该有的诱惑，到底值不值得？第二个更重要，想想后果。哦，你要想任何的投资，它有我们都只会看到报酬。哇，这个航海王哎、欸，哇，这个 AI 哎、欸，大家赚了多少钱？想想后果，所有事情都有它的风险。哦，如果你能预知到说啊，本一笔未接超过三倍的，根本撑不高，很难撑一年。那我就是等它下来，我再买。那也许你就会知道，就是说这件事情它是有风险的。你追高本来就有可能被杀低，那套到男女的情愫呢？想想哦，假设你已经有女朋友、有男朋友、有另外一半哦，你就想想这个后果，只是为了一个时间的这个兴奋哦，满足一个时间的私欲，你后面有多少东西要去解释？你的人设会改变多少？就像 Me Too 事件，所有人都只是一时，然、哦、后我们就大家常常去讲，就是小头控制大头哦，你只是为了一时的快感，你后面要有多少的？承有多少的这种后果要需要承担？你一想到这个，你可能就会觉得，哎、欸，我可以经得起诱惑哦。所以，诱惑本来就是很难去拒绝的。但是，不管是做人或是投资一样，你一定要想办法克服。两个思考远一点啊。那第二个就是多想想会有什么后果，你有什么风险会遇到。如果你能够想清楚这两点，我觉得对于诱惑的克制力就会稍微好一点哦。就我而言的话，我现在都常会是这样哦，就是说，当大家报了很多名牌，哇，这个是什么股、什么股、什么概念股，我也会觉得好想要参与。可是你看一下它涨幅啊，今年以来已经涨三倍了，已经涨两倍了。其实不止台股的 AI 股，美股很多也是这样。然后他也就更更美好的梦哇！这个这个可能未来的 AI 呢，能够贡献多少获利什么什么的，哦，你就会觉得哦，好想买哦，这种一定只会涨。但是呢，你要想想，它现在到底反应了多少？如果跌下来，是不是也有可能是腰斩起跳？你多想想这些，你就会比较冷却。好，所以你要能够正常发挥的某个前提，很重要的前提就是说，你能够控制诱惑。能够克制诱惑，做你原本熟悉的东西，真的就是最好的投资决策了啊！我举一个例子啦，我觉得其实我以前在看漫画或卡通或是人物的一些故事，好了哈，就看我都会有一个体悟，就是说，其实每一个人，你给他一个能力表，他不会。定在那个地方，他能力永远都是维持在，例如0到100分，一个人很厉害，他就永远在80分，不会，他一定是一个区间，这个区间会跟他心理状况有显著的影响，例如我们举最近很热的啊，前阵子很热这个灌篮高手好了，每个人格其实都应该这样子哦，例如，好流川枫哦，大家觉得很厉害，哦，但是呢。我觉得他厉害的不在于是说他的能力值很高，能力值很高的有，你要射三分，你要运球，你要传球，可能有人更好，但是他的平均能力值能够锁在，例如八十分，啊，比较状况不好的时候在七十八分，好的时候在八十八十五分，但是这个 range 这个 bar 哦，这个能力的波动变化不会太大。好，那举例而言，啊、哦，樱木花道，他可能就是好的时候。可以到八十五、八十 七， 但是状态不好的时 候， 可能到三十。但是人其实就是这 样， 你要怎么把你的能力变化的那个 bar 那个区间收敛到你的平均值上 下， 那个才是最重要的。你不能祈求你每一次你的能力值假设在三十到八十之间的时 候， 每次都在八 十， 都幻想在八 十， 但是有可能就会出现三 十， 也就是。你要怎么把你投资的决策每一次都做到最正常的发挥？那那个区间、那个波动，你的内心不能有太大的变化。不能说不能有太大变化，应该是说，如果周遭环境出了，不管是非常正面的题材，或是非常负面的这种总经的数据，基本上你都能够知道维持你要做的事情，你有你的节奏。我觉得这是非常重要的。然后每一个人绝对都是如此，不管是你或是你周围的人，他的能力只在每一件事情一定都是一个区间波动哦。就像以前我记得几年前，就是大家都常爱讲高尔夫球，女子高尔夫球就是珍雅妮，哇，她蝉联世界球后多少多少。但是后来你去看他打球，就会发现就是说，他以前能够解决的一些球，都变成是把握度没有那么高。这就是我认为啦，就是他的那个平均值数值可能原本有这个95分，可是后来也可能受到了信心的影响，受到了这种知识啊任何东西的影响。哦，假设啊，哦，他的能力值可能从平均95然后原本的区间波动可能是90到97平均95可是这个下缘从90到97往下拉到变成60到97所以他就变成开始。大好大坏，然后你的心理就会影响了你真实的实力，所以我觉得很重要，就是你一定要很客观，用更多的东西去佐证你的判断是正确的。啊，有时候我们大家都喜欢听到大家认同的话，诶、欸，你看我 AI 股吗？我看好看好，哎，那你现在有什么？哦，我现在有广达伟创，哎，跟我一样啊？你怎么看好？哦、呃，因为呢 ，AI 呢，现在伟创有很多新的大客户的订单，好像都收到，你就觉得认同。我们很喜欢去听认同的东西，但是其实更多你是要去反反面去思考，有没有人看坏伟创？有没有人看坏广达？那为什么？如果呢？你的逻辑能够轻松地击破这些看坏的理由。那这个投资决策，它会更客观，客观就有助于我们对于每个投资决策都正常发挥。哦，绝对没有什么大好大坏。我就像我前一本书所说的，哦，投资没有奇迹，就只有累积。你每一次的投资决策变得越来越精准，绝对就是你的本职学能，你的投资经验不断的在往往上慢慢垫，慢慢慢慢垫。然后你的能力的那个区间慢慢收敛，慢慢收敛，到最后就是一条线。你的平均值可能就是八十或七十八，好就定在这里。那你就以七十八或是八十的赚钱的速度去做就好。你不要奢望说你要把你的上缘从八十捞到九十五，所以你要赚到更快钱。同时，你把八十拉到九十五，你的上缘拉大的时候，你的下缘。风险绝对也会往下，我、哦、们的能力值的波动从80分到95分，它的下缘绝对也会变成60分，因为你已经尝试了过去你不熟悉的全路不熟悉的投资方式，哦、所以这是我的体体认啊，这一两年来，老实说，我尝试了很多新的投资策略，哦、包含是说在期货上面，哦、在这个。不同的商品上面，我都做了新的尝试，但是就是发现是说，你以为这些东西能够带来更好的报酬，发现原来你最熟悉的那一套方式才是胜率最高的啊、哦！这就是我这算是这两年以来很大的体悟啊、哦！我就觉得，哎，我学越多，我就要把更多学以致用，所以我开始有多空避险。我开始有这种不同商品之间，不管是债券啊，或是货币，好这种东西搭配，然后不同个股哈，从台股到美股到欧股的指数啊，我都去做一些。可是发现，当你去尝试越多，你不熟悉的时候，它都需要时间，就像煮菜一样，好需要时间去 cook， 慢慢组成那个最佳的调味呃那个那个。最佳的比例啊，不管是每每种食材都是如此，它是需要时间的啊，所以不要觉得是说哇，大家赚快钱好像就快钱，可是那些人要赚慢钱，他可能赚不赢你，所以不要忽略了自己的优势，然后一直去盼望自己可能不熟悉或是不擅长的啊，所以我觉得这是很重要的。然后还有一个东西就是说，你要怎么维持正常发挥，你的心态，出了是不要受到诱惑，第二个。就是你要有对于金钱有正确的价值观，什么意思？我觉得就是说，当如果你能够摆脱金钱的捆绑，你的投资决策也会变得更客观。什么意思？就是说，当今天你的心情都会受到盘面涨跌而影响，你就会，可能啊、哦，今天大盘跌了三百点、五百点，就你个股也跌了八趴、十趴。你就会整天闷闷不乐、郁闷那这种都是受到了这种呃盘面上的影响，也就是金钱的影响。你会想到哇，今天我亏了多少钱？所以大家在聊天的时候，你就一直没有办法跳脱出这个这个思考，你就一直困在那里。然后大家一个跟你讲话的时候，你可能就是心不在焉，然后就是很敷衍的回复一些东西。对，当你没有办法摆脱金钱的。捆绑你的投资决策都是绑手绑脚的。我过去也都会有这样，就是当你那什么时候会这样？就当你压太重的时候，这些太重已经影响到你的生活哦。你可能睡觉也有压力，你可能嗯，可能在做任何玩的时候，你可能也心不在焉。如果发生这种状况，你的投资决策可能就是不健康的。甚至你做了你过去不擅长的事，所以你才会有点心慌啊！所以我觉得要脱离金钱的捆绑很简单，就是你一定要让你的投资更有弹性。就像我过去说的，动态的持股，就是你的持股不是只有0跟1。当你要买进，啪一次买到1满了，你要卖就变零，啪就什么都没有。那你就会很容易说啊，我已经卖光了，怎么现在涨？不然就说，哎、欸，我都还没有买满，怎么一直涨？哦，我已经卖光了，怎么一直涨？或者说我还没有卖光，我还没有买进，它却一直涨。不管是买或卖，都是如此，你都很容易受到影响。可是如果你现在有基本的部位，你的资金是有弹性的，就算大跌哦，八趴，你可能在想说，嗯，不错，我还有一笔钱，我还或者我还有好几笔钱，你再跌个三次，我更开心，我会继续往下接。如果你的心态能够有这种想法，你的投资决策就会一直走做到你有把握的那个节奏。哦，那这个的前提要解决方式就是你的资金要更有弹性。当你会因为一根跌停，哦，马上就觉得完了，人生黑白的，那就代表你压太重了，因为你后没有后路，你只能一厢情愿希望它涨。一厢情愿这四个字是我非常大的体悟。当你只要压太慢。你没有任何喘气的空间的时候，你就可以一，你就只能一厢情愿，希望它上涨，因为你经不起它下跌。当出现“一厢情愿”这四个字的时候，投资就代表你一定要减码，或是你必须要做出改变，因为你已经是没有弹性了。只要真的它不是往你一厢情愿的方向走，你可能就有极大极大的风险，去影响到你日后更多的生活哦，所以。我觉得资金的弹性就能够稍微去摆脱金钱的捆绑。另外，就是说你要更能够去真的去享受你的生活。其实我会觉得这样，就是当我很烦恼我现在的持股的时候，我的心是全部放在股市的时候，生活其实是很无感的，然后你也会觉得很无趣的，然后这时候的投资往往结果也是不好的。你其实你能够去更融入你周围的生活，你觉得越快乐，你甚至牺牲了，一直盯盘的时间，其实这样的投资决策会更客观、更理性。我觉得这样反而是更好的。对，就是说我自己的想法、自己的感触，就是说，当你能够去享受生活，的细微变化，哦，你会因为谁送你了，嗯，一个小礼物，或是谁帮你煮了菜。或是谁突然对你蛮好的，或是很久没有见到的老朋友，突然抽空来看你，然后你会觉得好开心。你能够体会到这种生活的细节的时候，往往也代表金钱对你的捆绑是少的。当你被金钱捆绑的时候，很容易把所有人的付出都变成值呃量化。哦，你送我一盒。你从日本带回来的东西哦，这个东西就是五百块哦，好，谢谢，它值五百块哦。然后有一个人可能家人帮你做菜哇，做菜一顿很丰盛，差不多八百块哦。然后虽然你也不会说啊这个东西不好吃啊什么，不会抵触，可是你会没有办法让这些人对你的好进去到你自己的心情里面。你可能会说啊，真的不用麻烦了哦，谢谢你啊，什么什么，这些都是很表面的话。可是你没有办法感受到这些对你好后面他所带有的情感哦。可能他在煮这顿饭的时候，他去菜市场买了菜，那天还下大雨，然后他又一个人把所有的菜扛回家，然后又花了很多时间去调料调味。这些东西其实都不是在那一份。在仅仅上面所呈现的价钱，如果你能够去体会这些东西，你就会觉得这个生活是很有趣的。这些点滴是会有回忆的。那那时候你所做的投资，其实都是很客观，就是会出自于你认为你该做什么，而且你不会觉得时时刻刻都要盯盘。当你时时刻都在盯盘哦，台股收盘呢，看三点期货，期货的状况，再看这个四点哦，港股收盘啊，中港股呃中 A 股收盘，然后欧洲开盘，欧洲开盘又因为什么事件外或涨或跌，然后到了美股开盘，每天都在看这个，其实对于绩效不会有任何帮助啦，因为我就是这样子我之前几年前我就是一直在盯盘。一再盯盘，可是你怎么知道说现在盯盘哈？现在可能盘前跌个200点，收盘却涨100点，那你能够做任何改变吗？如果你没有做任何改变，那就不用花时间去盯盘，你只要收盘的时候知道一下状况，这样就够了。哦，多把自己的生活的事，多把自己的时间释放回你的生活，在你维持你的那个。节奏，你的正常发挥，那个能力的那个区间，其实它就会慢慢收敛，因为你在生活是舒服、是开心的，你做决策也会更顺畅。这是我自己觉得非常深刻的感受啦，就是当你买手于研究股票的时候，去忽略了你生活上的细节的时候，你就很像一个机器人。可是这个不会。为你的绩效有任何的加分，甚至是扣分。只有当你能够满足你一天生活的这种喜怒哀乐，然后你睡觉也不会有压力，做任何事都不会因为股市压害重而在担心。你只要出现担心这两个事情的时候，它就会对投资决策有影响。因为它，你可能会改变你擅长的权路，去冒险你不熟悉的东西。哦，所以我觉得这些都是很重要的。好，那再来最后一个。好，我觉得三点嘛。然后第一个就是说，一定要克制诱惑，抗拒诱惑。第二个，松开金钱的捆绑。我不要脑中只有想到，哇，你今天赚多少钱，赚多少钱，你就很嗨很嗨。可是后来跌回来，你会更难过。哦，人性都是这样。你从五十可能这样啊，你从五十万赚到五百万的时候，你开心程度可能是。100分，好。可是当500万亏到剩下50万，其实你从起点跟终点来讲，你都是50多万。可是500万跌到50万，你会更痛，比你开心的程度那个幅度所带给你的痛痛苦会更大，因为你永远会锚定，哦，锚定在你的资产是500万，可是你现在什么只有50万？好，所以如果是这样的状况下，你可能就会因此想要更。努力去拼本，从五十万再拼到五百万，但是你已经开始尝试了你不熟悉的套路，你可能就开始开杠杆啊，那那时候可能就从五十万直接亏回去了。所以你如果能够挣钱，正常的赚钱，我的经验啊，如果你一年的报酬率能够超过三成，你的心态就会慢慢的把持不住，你就会开始期待我是不是要借钱，我不知道开融资，因为我要复制这段美好的经验。因为你可能心态没有办法克制这段报酬率的诱惑，可是如果你都维持在30三十趴的以下的报酬率，我觉得有时候慢慢赚反而更快，因为你的心态不会跑，不会偏，所以不要去羡慕短线赚大钱的人，因为那不是长久的。因为当开始一个反转的时候，你更容易去做你不擅长的事情。哦，赚很多钱的人，只要开始亏一根、亏两根，你一定是想要拼本拼回来，因为你要把你的资产留在五百万。为什么现在只变三百万呢？不会吧？没关系，我只要再压多一档，我觉得超过五百万了。于是就开始开杠杆。好，你上去的时候，杠杆倍数可能两倍，下来的时候变成四倍，因为你要拼回去。可是都一样，只有在胜率高的时候，杠杆才有帮助。如果你已经你的投资方式开始走偏了，你开杠杆下来的速度只会更快，然后对你心理造成的压力也会更大。哦，好，这是两个嘛，就是一个是克制诱惑，第二个就是摆脱金钱的捆绑。我觉得第三个，啊、哦，第三个就是说，学会做一个孤独的人。这个真的是我后来会越来越有感哦，就是说，一定所有的，因为你要想，就是说。股市只有少数人赚钱。如果你跟大家做的都是同样的判断，哇 ，AI 股、三乐股好热哦，所以我也进去，就是赚钱的，就是少数，最后绝对就是少数赢家。嗯，就那个常委可能普普遍九十五趴或九十趴都亏钱的，那你跟了九十八、九十五趴的人做同样的投资决策，你怎么会赚钱？所以一定是当很孤独的人，大家热的时候，你是冷静的，大家。悲观到不行的时候，你是有萌生一些乐观的火种，然后去找到更好的标的，一定都只能这样子。这个东西是非常违反人性，因为我们人就是群居动物。群居动物呢，你都会想要得到对方的认可，你也会习惯在同温层里面取暖。哦，我亏了多少钱？哦，你也亏哦，好，那我心里好受一点。就是他亏钱跟你亏钱是两码子 事， 他亏钱又不会影响到你的生 活， 但你亏钱是你自己会影响到你的生活。两两个人的独立事 件， 不要把别人的东西套到身上去安慰自己。对我觉得这是很重要的。你就是 对， 就是要孤独。然后所有的投资决策都是客 观， 别人讲的话参 考， 看有没有办法一一击破。如果不 行， 那也许市场太乐观了 啊， 那你有小心一些。那如果大家都知道很好。可是，在股市低档一直跌，没有人敢买，那也许大家是错的啊！你要勇于做出自己的投资决策，那要怎么去增加自己的信心？不要被别人影响了，就是收集更多的客观数据。所以，为什么我在做报告，或是我在做 podcast， 或是我在写粉砖？我很喜欢用很多数据，因为这些数据它是没有感情的，它不会有一个人，它用一种嗯。呃会包装的言语跟你说这个产业有多好，那你要跟我说成长率有多高，有没有上修 ？OK， 有，好，那我相信。所以我很喜欢用数据。如果大家也习惯用数据去佐证自己的判断，其实你就比较不会受到别人的影响，你就可以客观专注在你认为好的个股。所以孤独的人呢，往往都是大家开始在开 party 的时候，哇，这个产业好好哦。那时候呢，你就要悄悄的离席。那当大家呢一欢而散啊，这个东西烂透了，那时候你买反而看是不是有买点哦。这真这个就是这样，你没有办法跟大家同欢乐，因为同欢乐的最后面的那些人都是输家哦，永远都是提早、哦、可能这个已经冷很久了啊、哦，那就就所以我这几集就会跟大家说，其实与其 AI 跟散热。是好的趋势，可是价位不好，那是否去找一些好价位的？可是最差可能慢慢过的，对，这种就是某个程度来讲，你就去布局大家比较忍的东西，可是它总有一天会上来，没关系，有的是时间，你能够等待，好好过完你的生活，等到股价股呃公司有一天能够给你一个好的交代，这样其实就够了。好，所以违反人的惯性，你才可以当。少数的赢家，好、哦，这个是真的没有办法的事情。好、哦，所以有时候股市不是只有在看个股、看产业、看总经，有时候你在思考到底现在是不是过热。那这个东西，你就可以跟你周围的人聊，看电视，然后听 podcast， 然后看粉砖，看大家是不是对于这个行情是有点热的。其实这些也都是一些蛛丝马迹。在去年十月最低点的时候，真的没有太多的股市在吸盘，然后以前社团啊，也没有什么在发言哦，很多股友的社团哦，也很大群主都没有人在讲话。反正就讲话都是充满悲观言论。我、哦、台积电，你说从六百跌到三百很便宜哦，本一比不到十倍。哎，可是你要想想，它股价台积电也是从五十涨到三百，哎，又不是说只有从六百跌到三百，它也是从五十涨三百。所以呢，你怎么能够确保它不会再跌回五十？哦，我那时候就真实就是有看到这些悲观言论。但是它不是不合理的，因为你用本一笔位接去看，它已经是过去以来几乎是最便宜的时候了。那它的竞争力会下降吗？不会啊，它先进制成持续开发。那它所先进制成的这些大客户 ，AMD、NVIDIA、q u a l c o m Apple 会变得更差吗？你长期来看，它还是很有竞争力，还有更多新的应用需要他们。所以台积电就是一个好的买点之类的。你用更多客观的数据。然后去观察周围的周围人的投资氛围，其实某肯某个程度也会有帮助。那这些其实很难用量化说哦，我们可以看到现在的热度是多少，因为有多少的人，或是 Google Trend 有多少人在收集牛市啊、哦，这种东西很难，就是你要透过生活的细微去观察。但是总而言之，一定要学会正常发挥。因为正常发挥才是最难能可贵的。永远把你想要呈现的东西，你做的东西，在台上那一秒钟，其实就是你台下永远做的一样的事情。而不要觉得说我在台下一百分，我上台一一定要一百二十分，真的太难了。你上台只要不要从一百分掉到九十分，其实就很厉害了。所以维持做自己擅长的事情，第一个减少诱惑，第二就抗拒诱惑。第二个，摆脱金钱的捆绑。你的大脑如果只有金钱，你真的很难去让你的生活变得更舒适。你投资也会有一些影响，你会太过于急忙去做一些频繁交易，哦，然后也会有不好的结果。那第三个，学会在投资上做一个孤独的人。哦，不，也不是说我们投资在孤独，所以就代表我们的人格要变得很孤僻。我觉得这是不同的事。所谓孤独的人，是勇于做出和大家不同的决策，但这个决策不是意气用事，不是感情用事，而是你已经客观分析、预见到了一些未来而做的决策然后把这些东西有信心的、专注的去执行啊，这就是孤独。孤独没有不好，它只是一个现象。好，就是说。对，就是说你能够有自己的投资决策，然后不会跟市场一起蹭热度，我觉得这是非常重要的。那老师说了，这三点也是我自己的一个功课。对，我知道怎么样是不好的，所以当我理清这些东西，我就会知道哦，原来这些是好的。但是呢，说得容易啊，很多事情都是知易行难啊。我也还在努力，我也希望能够把这些东西做得更好，然后。更更融入自己的生活周遭，做到跟自己的家人、跟自己的朋友哦，更开心、更真诚的去去交流。然后，当这些情绪都已经很完整的被释放了，好，那就好好回头想，诶，差不多开盘了，好，我有什么中长线的投资布局呢？啊，做一些规划。可是，还是做完这些投资决策以后，你还是会回到你的生活，然后尽量去。找到自己有把握的事情，那投资也是如此，尽量去看出大家还没有人过度讨论的东西。那我想这些对于投资应该会有很大的帮助。那我也还在努力中，那就和大家一起共勉之。好，那我们这一集呢，我们就先讲到这，我们就下一集再聊咯，拜拜。